0: Oletko sinä paitsi muusikko, historioitsija vai toimittaja vai kaikkea näitä?
1: Sen kun tietäisi, on tuota noin niin freelancerina varmaan pitäisi osata, määr, osata määritellä itsensä aika, aika taitavasti ja jotenkin vetävästikin, mutta mä en oikein koskaan, koskaan osannut sitä. Mä, kyllä on historioitsija noin paperilla, koska mä valmistuin yliopistosta koulusta aikanaan kymmenisen vuotta. Että sitä mä varmasti olen muusikko. Se on vähän tämmönen kisälle ja mestariammatti, että koskaan ne oikein tiedä, että onko oikeasti muusikko vai ei. Jos, jos keikalla ei ole yleisöä, niin sitten miettii, että onko mä ollenkaan muusikko. Ja sitten jos paikka on täynnä, niin sitten on hetken semmoinen olo, että tuo on muusikko, herra Jumala. Että se aina riippuu vähän päivästä, kellonajasta.
0: Mutta olet tehnyt... Radiolle, tulevaisuuksien historiasta, oikeudenmukaisuuden historiasta ja keskeneräisyyden historiasta ja nyt ylestä digitaalisuudesta ja yle ja sinä. Oikeastaan
1: näitä kaikkia sarjoja yhdistää se, että ne käsittelee, käsittelee modernia Suomea sieltä 1900-luvun alusta tähän päivään. Suomi on muuttunut ihan valtavaa vauhtia. Siinä on ollut ihmisillä perässä pysymistä. Oikeastaan tämä on ollut sellaista jatkuvaa, jatkuvaa rakennemuutosta, jota on ohjannut välillä teknologia ja välillä, välillä politiikka ja materiaaliset tarpeet ja, ja mikä ikinä. Nämä sarjat ovat oikeastaan yrityksiä ymmärtää sitä, mitä historia on meistä tehnyt. Miksi meistä tuntuu sille, kun meistä tuntuu ja miksi yhteiskunta ympärillä on sellainen kuin se on. Ja oikeastaan nämä sarjat on kaikki omasta näkökulmastaan. Oikeastaan yrityksiä vastata tämmöisiin kysymyksiin.
0: Mikä sai sinut tekemään yleisarjan?
1: No oikeastaan Yleisradio itse. Tai siis jo vuosia sitten, mä lähestyin Yleisradiota ja, ja ilmoitin, että mä voisin tehdä teistä radiosarjan, koska on tietysti päivän selvää, että Yleisradio on modernista Suomessa ollut niin merkittävä maailmankuvien ja, ja kansakunnan ja ihmismielten ja todellisuuden rakentaja. että, että Yleisradiosta ilman muuta pitäisi kirjoittaa ja puhua aika paljon. No, silloin tähän ideaan ei tartuttu, mutta nyt kun yli 95 lähestyi, niin yhtiö itse palasi tähän. Palasi tähän tarjouksia ja kysyi, että, että olisiko tämmöinen sarja vielä mahdollista. Sitten tartuin tuolta noin niin soitin pitkälinä ja kerroin, että nyt on pyydetty tällaista tarjosta tällaista tarjosta, että onko sulla on mitään vinkkejä, niin sitten tämä vanha Yleisradio herras sanoi, että otse se ihan varma, että sä haluat tehdä tätä? Silloin mä ymmärsin, että että tota tämä taitaa oikeasti olla aika vaikea keikka, mutta mutta joo, kyllä mä ilman muuta halusin tähän tähän tarttua, koska koska se, mitä Yleisradio on suomalaisille tarkoittanut ja meidän maailmalle tehnyt, niin se sitä mä, sitä mä halusin osaltani pohtia.
0: Niin varmasti onkin ehkä, en tiedä nyt, helpompaa tehdä, mutta sillä tavalla, että katsot yleissadiota hieman ulkopuolisin silmin kuitenkin.
1: No varmasti, varmasti näin. Mä olen nyt tän viisi vuotta enemmän tai vähemmän tehnyt ylelle töitä. Ja tietysti näin muusikkona jo parikymmentä vuotta ollut tavallaan ylen. Ylen kanssa tekemisissä, mutta kaikki tämä on oikeastaan aika erilaista yleisradiosuhdetta kun sitten se, se tota näkemys yleisradio, joka löytyy vaikka yhtiön omista pöytäkirjoista, omista, omista mietinnöistä, haastatteluista. Sieltä sitten löytyy sellainen yleisradio, jota ei ehkä sisältäpäin niin helposti näe. Ja tällä me tarkoitan sitä, että jos ajatellaan vaikka 2000-lukua, niin Ylellähän oli aivan valtavan pohdinnan paikka se, että millaisena yhtiö 2000-luvulle siirtyy, millainen asema sinä tulisi olemaan uudessa viestintäympäristössä. Nämä, nämä on sellaisia kysymyksiä, joihin ehkä jonkinlaisen näkökulman ulkoonpäin voi helpommin saada.
0: Matti-Johannes Koivu, sinä toimitat tosiaankin nyt uutta yle digikumous sinä. Käytätte lähteitä ja myös haastatteluaineistoa?
1: Tämä sarja perustuu, tässä on kymmeniä yleisradion työntekijöitä tai, tai yleisradiopolitiikkaa, yleisradioita seuranneita tutkijoita ja ihmisiä. Ja sen lisäksi tuolla Mikkelissä, eli Kenoelämän keskusarkistossa, on valtava määrä yleisradion historiaa liittyvää asiakirjaaineistoa, Kävin siellä Mikkelissä tutkimassa ja penkomassa ja sen lisäksi tota, uudempaa yleaiheesta asiakirjaa aineistoa 2000-luvulta, vaikka sen löytäminen ei, ei ollut ihan niin yksinkertaista kuin ajattelin, koska tätä työtä aloittaessa niin, niin hoivaisin, että yksi tämän digitaalisen vallankumouksen ulottuvuus on se, että puhutaan tiedon vallankumouksesta ja, ja kaiken tiedon säilymisestä, niin se ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki tieto olisi saatavilla.
0: Niin kerro, muuten, kuulosti jännittävältä, että, että perehdyit laajaan aineistoon. Mitä kaikkea löytyy vaikkapa sieltä Mikkelistä?
1: No hän on Yleisradion alkuaskeleista asti 2030-luvulta saakka erilaisia yhtiöitä Hän tietenkin seuraa ja monitori omaa toimintansa, mikä on, mikä on vaikka esitelmien vaikuttavuus. 40-luvulla oltiin huolissaan siitä, että, että eikö kansalaiset, eikö pidäkään näistä esitelmistä, niin niitä kuunnellaan vähemmän kuin me toivottaisiin. Tai sitten sieltä löytyy valtavasti tutkimusta siitä, että keitä ovat yleisradion kuulijat, ovatko he maanviljelijöitä tai kaupunkilaisia, monelta he heräävät, Ää, kuinka pitkiä aikoja he jaksavat kuunnella. Sitten löytyy tietysti valtava määrä hallinnollista aineistoa, erilaisia yhtiön organisaatioja ja tämmöiseen liittyvää matskua. Ja siitä tietysti on vaikeaa tislata se, että mitä tämä mitä Yleisradio lopulta on meille merkinnyt. 80-luvulla haastateltiin erästä, erästä tota pitkää yleisradiopolitiikkaa tutkinnutta professorismiestä ja kysyttiin, että voiko Ylen merkitystä tutkia. Ja hän vastasi, että ei voi. Sellaista tietoa ei oikeastaan saa mistään. Eli siis se, mitä Yle on merkinnyt, niin se on kaikesta tässä pitää yrittää. löytää vähän niin kuin rivien välistä.
0: Mutta sehän tekee sitten tutkimustyöstä mieluisaa tai mielenkiintoista ehkä, voi sanoa pikemminkin.
1: No aivan varmasti. Tää, tota, varsinkin Yle hän on kirjoitettu paljon ja ansiokkaasti tota, Ylen, ihan varsinainen historia-teos taitaa tulla vuoteen 1996 asti, mutta, mutta sitten siitä eteenpäin, kun puhutaan 90-luvun lopusta tai 2000-luvusta, niin mitään sellaista isompaa kokoomateosta Yleisradiosta ei ole, ei ole olemassa, vaan tota, jos me ajatellaan vaikka yleisradioon internetin suhdetta tai, tai Yleisradiota ja digitalisaatiota, Digi-TVtä, digitaaliradiota, kansalaisten tapoja kuluttaa yleisarjotoimintaa tai mediaa niin tästäkin on toki kirjoitettu paljon, mutta mitään sellaista, sellaista yhtenäistä esitystä tästä ei löydy eli tässä tätä sarjaa tehdessä niin piti aika paljon itse tehdä sellaista ihan, ihan historian perustutkimusta kronologiaa ja periodisointia, että miten millaisiin ymmärrettäviin tiedonpalassiin tämä 2000-luvun historia voisi jakautua se oli kyllä älyttömän kiinnostavaa, jos toki myös erittäin haastavaa, koska ihmismieli toimii, toimii niin oudosti ja armeliaasti, että vaikka jo parikymmentä vanhat asiat noin muistitiedon varasina voi olla jo aika hataria ja vääristyneitäkin. Jos vaikka puhutaan Yle Areenasta tai ylemenemisestä internettiin, niin muistikuvat ei enää ole välttämättä niin tarkkoja. Eli tässä tavallaan todellisuuden ja mielikuvien välinen rajapinta oli kyllä sellainen, jota pitkin sai aika varovasti asteella.